Bueno, ya me cansé. Hola, queridas, ¿cómo están? No sé por qué me salió su rep conductora de radio. Yo no le logro como locutora, pero sí, ¿cómo están, queridas? Hoy es el episodio 6 de Día es el teclado. Vamos a estar hablando del primer episodio y la última temporada de Game of Thrones. Como ustedes saben, yo tengo muchas emociones al respecto de este show. Tengo muchas emociones también porque paso una moto cuando estoy tratando de grabar. Y nada, quiero dar mi review porque yo tengo opiniones y quiero que el mundo las sepa. Y no es que sea muy importante mi opinión, ¿verdad? Pero... Pero quiero ponerla ahí enfrente para que todos ustedes disfruten mis objetivamente correctas y geniales opiniones. Igual antes de verdad hablar sí, del episodio en sí, quiero aclarar algunas cosas porque todos sabemos que yo soy la loca de Game of Thrones y que muchas personas me tienen bloqueada en Twitter y otras redes por mis queridos plagueos sobre Game of Thrones. Pero creo que es así un poco malentendido acerca de mis plagueos porque en años anteriores hubiese leído, o sea, hubo, hubo, hubo leído. Leí, te piro, en años anteriores leí <ríe> muchas críticas acerca de nosotros los bookie o book fans o los que leyeron los libros o el libro de God, ¿verdad? De que nos hacemos los intelectuales o que somos argeles o que playamos por playar nomás y tipo, mira, de que nos gusta playar, nos gusta playar, igual que ustedes, a todos les gusta playar, o van a decir que nos, nos rompieron la pija toda esta semana con, leí las semanas pasadas con, soy el 1% de gente que no ve God y todas esas mierdas, tipo, Vamos a fuerza, hay un montón todavía de imbéciles que les encanta playar por cualquier cosa y no somos los únicos. So we shouldn't be singled out because of that. Anyway, primer, primero no entiendo, ¿verdad? La crítica de pseudo intelectual porque leer libros no te vuelve intelectual. Tipo, no sé quién me, me metió esa mentira, ¿verdad? Nuestra narrativa de este universo en el que vivimos, en esta actualidad. Leer libros, la cantidad de imbéciles que leen libros igual son unos imbéciles, tipo, yo voy todo, ¿verdad? Sigo siendo una estúpida, yo no sé todo, yo no sé nada, yo leo nomás, leer para mí es un escape del mundo, es genial, eh, cuando te pones auriculares y estás leyendo en el micro, la gente tiende a no hablarte, lo mismo en cualquier lugar, es, es genial, ponete a leer un libro, ponete auriculares y cara de culo y la gente no te habla, o sea, igual hay gente que te habla, pero ahí tienes que ejercitar la cara de culo para que te dejen de hablar. Volviendo al tema, para mí leer no te vuelve intelectual y mucho menos un libro de fantasía. De verdad, sí, aprecio muchísimo y no, no estoy diciendo, este es un libro de fantasía nomás, ¿verdad? Song of Ice and Fire, porque es algo que está muy cercano a mi corazón, es muy importante en mi vida. Perdón porque me pongo muy emocional cuando hablo de las cosas que me gustan, ustedes ya saben, Star Wars, Heredia. <risa> Pero sí, eh, no, no digo injusto porque no me voy a poner a decir, not all bookie fans, o tipo... Saben luego decir que es una persecución hacia los gamers, una persecución hacia los book lovers. No, tipo, me parece un poco boludo nomás decir eso de superioridad intelectual, porque no es eso, ¿verdad? Muchas de las quejas, quiero que entiendan, a mí me encanta Game of Thrones. Yo amo Game of Thrones, yo veo Game of Thrones, yo me emociono por Game of Thrones. Me eriza la piel Game of Thrones. Es una de las series más grandes del mundo y sería una estupidez decir, tipo... ¿A quién Wow le importa demostrar un tipo? No, no es eso y no es mi interés disminuir el trabajo que 
involucró crear Game of Thrones, porque la cantidad de vestuaristas, maquilladores, eh, sobre todo la gente que coordina los stunts, ¿cómo se dice stunts? ¿Saben luego? La gente que hace los dobles de acción, la coreografía en peleas, las personas que trabajan con animales porque tienen que trabajar con un centenar de caballos, los efectos especiales, hija, no sé, un millón de personas están detrás de esto y creo que es súper importante valorar ¿verdad? todo el trabajo que llevó a crear esta historia porque no es una historia que se pueda crear así nomás, ¿verdad? Tipo, no es una serie... Eh, por ejemplo, de drama ficción nomás que no, no sé con qué serie comparar, ¿verdad? Pero vamos a ponerle Breaking Bad o Veracruz Soul, porque yo amo Veracruz Soul, ¿verdad? Más que Breaking Bad. It is objectively better. No importa lo que digan, Veracruz Soul es mejor que Breaking Bad. Volviendo al tema, que son series donde vos no tenés dragones, donde no tenés efectos especiales, en particular con CGI. Corre. No tenés efectos especiales con CGI. Eh, no tenés vestuaristas que tengan que crear un, ropa de, no sé, de un universo diferente y paralelo, eh, medieval, extraño. Son series un poco más sencillas de crear, pero que se pueden enfocar un poco más en, el, en, en la historia, en el storytelling, y eso es que hace un poco más personal y qué sé yo. Pero ahí está, ahí es donde entra ¿verdad? mi amor hacia Song of Ice and Fire. Es que si bien es una serie con dragones, si bien es una serie con magia, si bien es una serie con dioses, con White Walkers, que son... El calentamiento global. Mentira. Es una serie que demasiado bien engloba, encompasa. ¿Existe la palabra encompasa? Bueno, encompass. Encompasses. La virtud de ser humano. De ser un humano y de sentir como humano. La dualidad de cada persona interna. George le dijo como una de las cosas favoritas para él. O sea, de lo que a él le gusta escribir. Es el conflicto del corazón humano. ¿Y qué significa eso? Que nadie es verdaderamente malo o verdaderamente bueno. Of course there are people who are truly mad, truly evil and truly good. Pero sí, todos tenemos un poco de ambos adentro. Cómo utilizamos, cómo seguimos, cómo nos movemos en el mundo y cómo interactuamos son nuestras decisiones. Y si es que tuvieron la, eh, la garra, porque mucha gente me dice que son libros muy largos o... O el placer para mí de leer estos libros, ustedes van a entender lo que significa, ¿verdad? Esta dualidad en el corazón de cada persona. Y no sé, es, 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 a mí me enamoró eso y creo que en Game of Thrones también hicieron en las primeras temporadas un buen trabajo demostrando eso. No es una serie fácil de hacer, ni para los actores, ¿verdad? Tener que, que, tener que personificar estos personajes, ¿verdad? Sobre los que escribió George. Y nada, cuando, cuando, cuando ustedes leen críticas, tampoco mi crítica es ¿Por qué no fue igualito que en el libro? Yo sé que las cosas no pueden ser igualitas en el libro. Eh, tipo, Tolkien, ¿entendés? No, no. Contame nada si el, las adaptaciones de Tolkien fueron 100%. No, no fueron 100%. No creo que exista una sola adaptación del libro a la pantalla grande o a la pantalla chica que haya sido 100% fiel. Y eso no está mal. No tiene, no, no, absolutamente no tiene nada de malo y acá quiero comparar por ejemplo con Handmaid's Tale Handmaid's Tale tiene muchas separaciones del libro muchísimas, muchísimas pero la esencia es la misma y las decisiones que ellos tomaron porque esto es solo la primera temporada como saben ustedes, la segunda temporada ya es completamente separado porque no, eh, la primera temporada termina donde termina el libro 
Entonces el resto no es que tiene un material base del cual seguir. Pero así se basan en el primer libro. En el, en el libro, ¿verdad? No es que hay, ahora va a salir un segundo libro, pero no es que hay muchos libros al respecto. Mi punto es, sí se basa en el libro, pero ya es una historia nueva, creada ¿verdad? por los escritores, con dirección y ayuda de Margaret Atwood. Pero no es que tengan un source material, ¿verdad? Que tipo, así es como era en el libro ya. A partir de la segunda temporada ya no tenían eso. Pero en la primera temporada sí tenían el libro y tenían el material de dónde sacar sus ideas. Y eligieron dejar muchas cosas de lado. Muchas cosas que para mí son súper importantes, ¿verdad? Pero que yo entiendo por qué. Si vos tenés 13 capítulos, no puedes meter todas las cosas que tenés en un libro. No, no se puede. Es, 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 es imposible. No al nivel de... Es imposible porque va a ser muy caro, porque va a ser muy largo. Es imposible al nivel de... Los medios son diferentes. La televisión no es lo mismo que el cine. O sea, las series no son iguales a las películas. Las películas no son iguales a los libros, los libros no son iguales a los cómics. Todos estos medios que tenemos para contar historias son diferentes. Presalen por su eh, por ser únicos. Entonces, cuando vos tenés un libro, las cosas que funcionan en el libro y las cosas que te hacen a vos como lector estar... Hija, qué buen libro, o me encanta este libro, o lo logró este libro... No son las cosas que van a funcionar en la televisión. A veces tenés que desechar y cambiar porque la televisión funciona de manera diferente. Por ejemplo, los diálogos internos. Los diálogos internos son algo que funciona súper bien en, el li en, en, en libros o en cómics. Porque podés ver lo que la persona está pensando, saber eso, sin que el entorno se entere. En la televisión es demasiado difícil hacer diálogo interno. Lo que hacen los actores es mostrar expresiones en su cara para que vos entiendas qué es lo que está sintiendo la persona por dentro. Pero no podemos tener una persona... ¿verdad? A mí me parece el peor recurso y creo que hay ¿verdad? películas. Y no me molestan muchas, pero por ejemplo, en una serie como Game of Thrones, si vemos la cara del personaje y escuchamos una voz así, tipo, narrando lo que pasa. Oh, Dios mío, no puedo creer lo que va a pasar. No sé. Perdón por el ejemplo de mierda, pero ya saben que soy mala en unos ejemplos. No funciona. Queda mal. Es así, tipo... Ugh. Cringy, even. Si es que hace, se hace mal, ¿verdad? Pero para mí es algo que no funciona. El diálogo interno en la televisión, en las series, es muy difícil de, logra de lograr. Y me parece genial que se reemplace con buena actuación ¿verdad? facial. ¿verdad? Las expresiones faciales que hacen los actores para hacernos a nosotros entender qué es lo que está pasando por su cabeza en ese momento. Y como ese ejemplo, hay, hay millones de cosas. Hay millones de cosas que, que, que no funcionan en, en la televisión que sí funcionan en los libros. Entonces, going back to our subject, no me molesta que, Game, que Game of Thrones no haya sido igual que el libro. Yo entiendo que los libros son demasiado largos luego de entrada. No, no, en 10 episodios no se va a poder lograr. La primera temporada fue... Fue, fue genial. Fue genial. No, no hay nada que hacer. Yo creo que el, a Game of Thrones fue el libro... Si ustedes leen, van a ser, después de ver la primera temporada de Game of Thrones, les juro que es como leer el director cut. <ríe> tipo, sí, si alguna vez vieron una película, eh, ¿verdad? el theatrical release y después el director cut, que siempre suele ser más largo y todo eso, hay diferencias, hay cosas que valen la pena y que son geniales. Bueno, para mí a Game of Thrones el libro es como un director's cut de la primera temporada porque fue súper cercana, fue súper bien adaptada, todas las todos los puntos principales, eh, la narrativa, si bien a veces el, mmm, 
los diálogos no eran verdad 100% lo que yo hubiese esperado y sí se notaba eh, la mano de los escritores ¿verdad? tratando de explicar porque sí, en una serie como esta que tenés demasiada política y, demasiada, y, y magia ¿verdad? tenés que ir explicando las cosas tenés que ir leyendo en un libro es demasiado fácil porque en las descripciones, en las cosas pues ya sabes, a fulano, el que era hijo de fulano, fulano y tenés ahí para leer en la serie tenés que explicar quién es fulano y por qué se relaciona con fulano y siento que a veces no, no, no fue tan fluida la escritura dentro de la primera temporada pero igual fue genial a mí Sean Bean es lo mejor eso es una de las cosas de Game of Thrones que demasiado me gusta el cast los actores de Game of Thrones 10 de 10 al, al director de casting que dijo quiero que Harry Lloyd sea Viserys Targaryen necesito conocerle y darle un abrazo porque Hija de puta. Lo mismo a Fialen, como hacían Sophie Turner, como Sansa Stark. Quiero llorar porque demasiado bien, ya está todo. En serio, es demasiado genial. Y, y nada, ¿verdad? me divagué acá media hora solamente porque ustedes entiendan que en serio no es que yo odio Game of Thrones. Yo no odio Game of Thrones, amo Game of Thrones. Pero lo que sí siento no es que no, no fue igual que el libro lo que siento fue que las decisiones creativas que fueron tomando a medida que el show fue ganando popularidad no fueron las mejores y fueron elegidas con no las mejores intenciones en vez de tomar un riesgo y hacer crecer una historia y desarrollar porque podían hacerlo de, de millones de maneras tipo yo puedo tener una idea mis amigos pueden tener una idea seguramente ustedes tienen una idea de las cosas que quisieran que hubiesen sido diferentes en, durante todo este eh, en, durante todas estas temporadas de, de esta serie pero la realidad es que para mí mi opinión sacada de mi culo es que David Benioff y Dan Wise los creadores de Game of Thrones eligieron la ruta fácil que es vamos a hacer una serie que sea shock shock after shock y que todo el mundo se quede así. ¡Ah! ¡Hija puta! Pasó esto. Porque, como todos sabemos, en las primeras tres temporadas tenemos tres eventos grandes. Que son, en la primera temporada, la muerte de Sean Bean, Ned Stark. En la segunda temporada, Blackwater, la batalla de Blackwater con Stannis. Y en la tercera temporada, The Red Wedding. Verdad que todos sabemos lo que es The Red Wedding y... Vamos a... Let's move on para no ponernos a llorar todos juntos. <risa> todos sabemos lo que pasó en el Red Wedding, ¿verdad? Y fueron tres eventos bastante fuertes y choqueantes y que todos nos dejaron así, chao. Hija de puta, en la cuarta temporada también, ¿verdad? The Lion and the Rose, que es el casamiento de Joffrey. Esos momentos de shock fueron los más internet, live streamed, talked about, todo el mundo, hashtag esto, hashtag aquello. Ellos vieron que el público tenía una reacción demasiado favorable hacia estos eventos que eran objetivamente choqueantes, ¿verdad? No, eran precisamente eh, momentos solamente políticos o solamente de misterio o solamente de esto o eran aquello. Eran chocantes, tipo, vamos a ser sinceros, había mucho porno, había mucha sangre y a eso es a lo que la gente responde. Porque sí, la gente es morbosa y respondemos al morbo. No hay nada que hacer con eso. Y genial, tipo, more power to them. George escribió la, la, la boda roja, no es que... 
inventaron ellos tampoco. Entiendo que también en nuestros libros tenemos momentos choqueantes y, oh boy, en los libros hay más momentos choqueantes. Si les gustan, métanle, porque en serio vale la pena. Demasiado vale la pena en los momentos choqueantes en los libros. Pero a partir de la quinta temporada siento que en, el, en la procesión de los libros, justamente a partir de la, del tercer libro, las cosas empiezan a complicar políticamente hablando. El tercer, el, cuarto, el tercer libro es demasiada política, es pura guerra, se llama Storm of Swords, justamente en Tormenta de Espadas, quilombo all around, y eso tiene implicancias políticas, y obviamente como estamos en un mundo feudal político donde importan los títulos, los nombres, los reyes, etc., era, es, es algo un poco complicado, ¿verdad? ¿No? Y creo que ahí el show tipo dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a cortar las cosas, que sé yo qué sé cuánto. Y genial, en el cuarto libro, ¿verdad? Que es A Feast of Crows, llegan las consecuencias de toda esta guerra, ¿verdad? Un festín de cuervos, son las consecuencias, los muertos, los quilombos, bueno, y tenemos que arreglar. Y a Dance of Dragons, una danza de dragones, también tiene todos estos elementos políticos complicados que hacen que sea un quilombo. Sí, me doy cuenta que estoy hablando hace 20 minutos y todavía no empecé a hablar del capítulo. Pero, just, just bear with me. Entiendo que en el show no, no iban a poder mostrar todas las cosas y consecuencias políticas, which is fine. Pero siento que también necesitaban eventos quilomberos y morbosos para seguir haciendo. Y decidieron no hacer uno o dos por serie, por, peli por, por, por capítulo en la temporada, sino trataban de que cada episodio tenga un elemento choqueante. Y cuando tu norte para crear contenido es ser choqueante, te olvidas de que aparte de ser choqueante, las cosas tienen que tener sentido. Cuando estás creando un universo, porque eso es lo que estamos haciendo en Song of Ice and Fire y en Game of Thrones, tenés un universo diferente que trabaja bajo ciertas reglas diferentes no iguales a la de nuestro mundo. Pero para que sea, para que vos puedas tener esa eh, suspensión de... Sabemos que los dragones no existen, ¿verdad? Me duele en el corazón cuando digo eso, pero sabemos que los, los dragones no existen. Entonces, para que vos como espectador o lector no cuestiones, ¿verdad? Tipo, che, pero los dragones no existen. Tiene que haber un set de reglas que hagan que el universo se conforme como... Nuestro universo tiene un set de reglas. Tenemos la gravedad, tenemos... Eh, bueno, time is subjective. Tenemos gravedad. Así de sencillo. No se puede sacar. Este mundo tiene gravedad, punto. En el espacio no hay gravedad, whatever. No sé por qué estoy hablando de gravedad. Lo que sí es que nuestro mundo tiene leyes físicas, científicas. Cuando estás creando un mundo, aunque contenga magia, aunque contenga dragones, aunque contenga zombies de hielo, igual existen ciertas reglas físicas y mágicas y metafísicas que hacen que el mundo tenga sentido. Si es un todo vale, es cada vez más difícil mantenerte vos como, como espectador, como lector, interesado. Porque no hay reglas, porque no hay nada. Tipo, podrías estar leyendo nomás, escuchándole a mi hijo de 8 años contándome su, su sueño, que tendría igual de sentido que un mundo que no tiene reglas. Espero que eso tenga sentido en los corazones y en las mentes y en los oídos de ustedes, porque eso es lo mejor que puedo explicar por qué me molestó que a partir de la quinta temporada la serie se fue a la mierda. No, digo, vamos a ser honestos y sinceros. No está ni un mal que, que disfrutes de algo y critiques demasiado... Eh, 
me parece... No sé, me parece muy extraño que para que te guste algo tiene que no tener errores y decir, hija puta, la mejor serie del mundo y solamente esto y está re genial y todo tipo, puedes disfrutar de cualquier tipo de cosa igual ser crítica al respecto y voy a meter acá un tema que capaz no tiene nada que ver pero por ejemplo Friends yo sé que hay gente que no disfruta Friends no fue su onda hay gente que ama Friends y es re su onda yo soy una de ellas yo tengo Netflix solamente para ver Friends cada tanto algo con lo que crecí, vi de chica y me es así tipo mi comfort zone que cada vez que me siento mal o no sé qué hacer o no sé qué serie ver o qué película ver o no sé qué hacer veo Friends o estoy haciendo un trabajo y no quiero estar en silencio pero tampoco quiero escuchar música entonces pongo Friends y es como que me acompaña, es una, una amistad que yo tengo y eso no quiere decir que yo sea ingenua y piense que era la mejor serie luego, era progresista, hija de puta, porque había, no sé, el papá de Chandler era transexual y no sé qué. Pero no, no te voy a salir con esas excusas de, ah, sí, tenía muchas cosas malas, pero también tenía esa cosa buena. No, era una serie y para mí me da un sentido de familiaridad y de compañía. Eso es todo lo que puedo decir, Friends. Y era medio simpática o el humor capaz me, me copaba y me era, no sé, me, me hacía reír. Hasta ahora en serio me río el pelo, tipo, no, 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 no niego que pasión me hace reír de repente Friends. Pero tampoco voy a salir a decir, hija de puta, esta serie está cancelada, sexista, transfóbica. Sí, boludo, tiene muchísimas cosas de eso. Tiene muchísimas cosas, tiene muchísima transfobia, tiene muchísima misoginia, tiene muchísima masculinidad tóxica. Eso no me impide disfrutar un fla de lo que estoy viendo. Tipo, para poder criticar el contenido de cualquier tipo de serie o película que estamos viendo tenemos que ser conscientes, conocerlo y verlo no estoy diciendo que hija de puta tenéis que ver toda la serie del mundo para poder tener una opinión formada acerca de cómo son las series, etc. no, digo que podés disfrutar de ciertas cosas si sos consciente de, de, de lo que acarrea y de lo que crees por ejemplo, si mañana sale que no sé... Eh, ¿Cómo se llamaba? Al, no sé, alguno de los... Algunos de los personajes de Friends, algunos de los actores de Friends eran unos machistas eh, violentos, abusadores. ¿Voy a dejar de ver Friends? Sí, voy a dejar de ver Friends. Porque para, ahí es donde yo trazo la línea, ¿verdad? De... Para mí. Entre disfrutar y criticar al mismo tiempo y decidir cancelar. ¿Verdad? Y cancelar suena tan mierda, pero ya es una palabra instaurada en nuestra cultura, cultura y el cancel culture también de querer cancelar todo porque tal, no nos gusta y todo es problemático. Here's the deal, queens. Todo es problemático. Todo es problemático. Nosotros, to nosotras mismas que nos desconstruimos o las personas que todavía no se deconstruyen es porque fuimos criadas en un sistema. Fuimos, pasamos todas estas cosas, nos metieron todo, un millón de cosas en la cabeza y ahora nos estamos sacando de a poco. Y todo bien, no pasa nada. Creo que sería muy difícil crear contenido 100% woke, 100% eh, políticamente correcto, 100%. No se puede, sí o sí hay cosas que se te pasan, que se te escapan, qué sé yo. Y tipo, si, como dice Contra, necesitamos un balance entre the aesthetic y the moral. Tipo, la moralidad y lo estético, lo placentero, lo entreten el entretenimiento. Si no tenemos ese 50-50, si somos full woke, full cancel, todo lo que está mal, 
nunca vamos a encontrar nada que nos divierta, nunca vamos a encontrar nada que podamos disfrutar, nunca nos vamos a divertir, nos vamos a morir como esa gente que es, Dios mío, tan pesada y que todo el día lo está gel y seca. Nombre. Y si estamos 100% solamente para, la, para lo que nos divierte, nos gusta, vamos a terminar siendo como Ricky Gervais y eso, que todo el día hacen chistes de personas transexuales y no saben lo que significa, ni entienden o disminuyen la vida de personas oprimidas porque ellos no son personas oprimidas. Pero no sé cómo este, 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 terminamos hablando de cosas woke. <ríe> Me fui todo por un momento. Y para volver al tema, entonces... ¿Qué es lo que me pasa con Game of Thrones? Sí, puedo ser crítica al respecto y objetivamente hablar de las cosas que me parecen que se fueron a la mierda y que pudieron hacer bien o que hicieron mal y deberían haberlo hecho de otra forma o que capaz en un futuro, dentro de 15 o 20 años cuando se vuelva a hacer una adaptación capaz el director me está escuchando ahora mismo y sepas, futuro director de Game of Thrones la re-readaptación no hagas lo que hicieron Benioff and Wise just... Escríbeme, yo, yo te ayudo con el script, te, pro, te, te prometo que te ayudo con el script. Sea quien seas, directore, directora, director, I'm here. Y con eso, chiquis, termina esta introducción de 25 minutos. <risa> y vamos a hablar un poco del capítulo. No, no, no voy a hacer una recapitulación, digo, parte por parte, qué es lo que pasó, esta escena, sí, sí. Voy a hablar de las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron, punto. Cosas que me gustaron, me gustaron los paralelos. Por ejemplo, la primera escena, ¿qué tipo de emula? ¿Emula? ¿Emulates? <risa> eh, se parece a, a la escena del primer capítulo de Game of Thrones, que es cuando Robert llega a Winterfell. Me gustó eso, tipo es el pie escalando, igual que Bran estaba escalando. Eh, las personas, ¿verdad? Lo único que no se arrodillaron, eso es algo que vi en, en otro video ¿verdad? de review. No se arrodillaron por Daenerys y... El video que vi, ¿verdad? Criticaba como justamente en la, en la escena de, de cuando Robert llega a Winterfell, todos los norteños, incluido Ned y su, sus hijos, se arrodillan ¿verdad? para con el rey. Y que con Daenerys no. Y es muy fácil explicar por qué no sucede eso en esta escena, creo. O sea, acá, para que vean, me estoy acá quejando de los bookies. <ríe> estoy defendiendo la show en esto. Eh, me parece ilógico que la gente se arrodille. Ambos como para Daenerys y como para Jon. A Jon le declararon rey del norte de los lords norteños. Los lords. Lords norteños. No su gente. Vale. Mucha gente no le conoce. y Mucha gente. Sería súper lógico que no quiera que un bastardo sea rey del norte. Es algo así. Vamos a una fuerza. Toda la serie y todos los libros reenmarcaron el, la desconfianza que tienen todas las personas, todos los Westerosis sobre los bastardos, tipo los bastardos son así tipo Moni, salí acá, fuera Fuji o sea, empezando por ahí ¿verdad? Los, los norteños, los, los commoners ¿verdad? tipo los plebeyos ni ahí no están por John, y tienen todo el derecho de no estar ni ahí por John, segundo antes de que John ya llegue a Winterfell, Sansa ya sabía y todos sabían que John se arrodilló a Daenerys o sea se vendió, declaró su, o su corona para jurarle alianza a Daenerys Targaryen, the true queen. Entonces, los norteños no saben, ¿verdad? Tipo, ¿qué es lo que pasa? Tipo, es verdad, teníamos un rey, pero ahora ya no tenemos rey, tenemos una reina. ¿Quién es la reina? La reina es una desconocida, jamás estuvo en el continente, acaba de aparecer, tiene dragones. Son un montón de cosas, 
un montón de inseguridad de no entender de qué es lo que pasa. A ellos le dijeron, viene una reina, viene un ejército, bueno, y vamos a mirar. Ya es mina. Así se dice. Por favor, felicítenme si uso bien igual ni y burlense si no. Y espero que alguna vez alguien me enseñe a hablar Guarani. Ya es mina, ¿verdad? Dijeron todos los norteños para ver si quién lo que era esta reina. Y Sansa tenía que ver. ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Como Lady of Winterfell, ella también tiene un cierto que no le outranquea y debería de, de arrodillarse la Lady del Norte a la reina del siete rein, de los Siete Reinos, valga la redundancia. Pero como dije, es un menjunje de quilombos. Sansa corre el riesgo de que todos los lords norteños se enojen con ella y le condenen a ella también por arrodillarse enfrente a la otra y ser una vendida, siendo que antes de que lleguen John y Daenerys, todos le estaban ya diciendo, ¿sabes qué? Pelotuda de mierda, nos convenciste de que la apoyemos a tu hermano y tu hermano se fue a regalar su corona. Son un montón de cuestiones políticas, ¿verdad? Y por eso me parece correcto que nos hayan arrodillado todas las personas enfrente a Jon Snow. Who cares about Jon Snow, Arre? Bueno, y eso, me gustó mucho el paralelo que hicieron a las referencias que hicieron al primer capítulo. Obviously. Me gusta demasiado la actitud de Sandra. Sandra es Sansa para mí, disculpen. Me gusta mucho la actitud de Sandra. Creo que por fin Sophie Turner le está agarrando el gusto al personaje. O sea, al script, al guión. Siento que muchas veces en las otras temporadas el guión que le daban a Sansa no era el mejor. Y que ella capaz no disfrutaba mucho. Pero sí se nota cómo ella quiere que se vea su personaje. A uno le puede gustar, a uno le puede no gustar. Yo siento que está haciendo lo mejor que puede y porque así lo hizo con todas las otras temporadas donde le dieron guiones de mierda y ahora por fin le están dando un guión no tan de mierda donde ella resulta ser ¿verdad? bastante políticamente eh, en control me gusta que por fin Arya de no es más un robot killing machine Wolverine por fin tiene sentimientos y sí puede gustarte o no gustarte pero también en este otro video se estaba quejando de que Arya es un monstruo, pero después se fue y le abrazó a Jon y tipo... Eso es básicamente lo que estaba diciendo hace un rato. La dualidad de las personas, creo. O sea, yo siento que en los libros, cuando Jon se reencuentre con Arya, va a ser tipo una escena muy emocional, fuerte. Capaz esté equivocada, ¿verdad? Pero a mí me gustó eso. No me gustó. No me gustaron las escenas de los flashbacks, estoy harta, odio. Usaron la misma peluca, la fucking misma peluca de Viserys Targaryen, le pusieron a Rhaegar Targaryen. So many things. Acá hay, por ejemplo, algunas cosas que me molesta que no hayan hecho acorde a los libros, ¿verdad? El cómo Jon se pudo haber enterado de esto, de cómo eh, en realidad hubiese ocurrido la relación. Creo que pudieron haber desarrollado un poco... Enchufar nomás en la sexta temporada lo de Tower of Joy. Eh, no sé. Justamente esos son los aspectos. Los aspectos históricos de, de linajes. Son ahí donde falló más que nada Game of Thrones. Porque es algo muy metódico y muy así, así, así y así funciona. Entonces es fácil para... Nosotros, ¿verdad? Saber, bueno, esto así es como tiene que funcionar. Y en el show no tenían tiempo de hacer eso. Entonces fue un, ah, y así no vamos a meterle. Y, ah, y fulano, y él era el hijo de fulano, no lo Andra, Core, y, y ya está. ¿Verdad? Requiere demasiado, están esperando que vos aceptes nomás lo que estás viendo. Traes y ya está. 
no pienses mucho. Y creo que ese, ese es el gran error con lo del linaje y con lo de Rhaegar y Lyanna y que Jon Snow sea Aegon. Me molesta también el uso de Aegon como nombre, Aegon the Sixth. Mucha, muchos bookies se quejaron porque no podía ser Aegon the Sixth porque Aegon era su medio hermano que, que murió, ¿verdad? Pero Aegon nunca fue coordinado, entonces técnicamente sí. Aegon debería ser Aegon the Sixth. Mi problema con Aegon es que... El problema es que Rhaegar ya tenía un hijo que se llamaba Aegon Y me parece un poco extraño que Rhaegar le vaya a poner Aegon a un hijo y a, al otro también ¿Por, ¿Por qué le vas a poner el mismo hijo, nombre a tus dos hijos? ¿verdad? Siento que hay un millón de nombres, tengo nada que ver, no sé Capaz ya estoy acá, sí, estoy siendo una book insoportable Pero me parece un poco extraño, también me parece extraño que Liana no le haya puesto un nombre norteño a sus hijos Y si es que en realidad, la profecía del príncipe que fue prometido, la profecía del príncipe que fue prometido, la profecía del príncipe que fue... Tres tristes tigres tragan trigo, no un trigal. La profecía del príncipe que fue prometido, the prince that was promised, es la misma profecía de la canción de Hielo y Fuego. Y si es que Rhaegar, como leemos ¿verdad? las profecías, justamente él era fuego y Lyanna era el hielo, ya tenía Aegon, que era su hijo de fuego. Estaba Rhaenys también, ¿verdad? Pero vamos a hacer que, bueno, porque es nena, no, no coincide. ¿Por qué le iba a poner a sus dos hijos, siendo que Aegon, el pequeño, el primero, era un bebé más? ¿Por qué le iba a poner Aegon a su otro hijo? ¿Por qué iba a ser Aegon 1, Aegon 2? Tipo, le iba a decir 1 y 2. Y Liana no, no empujó, tipo, dijo, sí, vamos, va a ser Aegon y punto. Siento que. Ares le calcinó a su papá y Liana le amaba a sus hermanos y a su familia. ¿Por qué no le iba a poner un nombre norteño? Me... Preguntas. Pero de nuevo, estas son mis opiniones acá en mi culo. Y feel free to disagree. Y que les caliente un carajo y que esto sea así. Tipo, atender a las pelotudes en las que te fijas, Cristina. Sí, atender a las pelotudes que me fijo. Pero sí, esa fue una de las cosas que no me gustó del episodio. No me gustó. Estoy, yo, yo, yo no puedo más con Tyrion y con Varys y Davos y eso que so, Davos es uno de mis personajes favoritos en la historia del mundo Pero no me gusta, no, me, no soporto que sean las señoras chismosas ahí en el fondo No soporto que Tyrion haya tratado de negociar con los norteños No le soporto a Liana Mormont, me parece un personaje tan choto Es tipo las Sun Snakes en la quinta temporada, que también era una chotada Es la manera de David eh, Benioff y Wise de pretender que están haciendo eh, personajes empoderados, femeninos y fuertes Con realidad está siendo personajes de mierda Y son mujeres, y, pero son varas Entonces wow, tienen que ser empoderados y... No Me gustó que Dani le haya dicho De eat whatever they want ¿verdad? Por sus dragones a Sansa Porque esa es la de Daenerys Que yo espero en mi vida me gusta el personaje de Daenerys ahora porque siento que es el personaje al que vamos a tener que llegar nosotros también en los libros y que es que se va a volver la true daughter de Aerys Targaryen, de Mad King y va a ser una tirana loca, enferma, igualita que su papá. Como ya vimos que Viserys también llegó al punto en el que se enloqueció, Daenerys está llegando al punto en el que va a enloquecer, empieza a actuar como una tirana, empieza a no escuchar. La pregunta que le hizo Samuel a Jon después de... Revelarle que era el heredero legítimo Tipo, vos dejaste tu corona Por esa vaicuella ¿Será que la vaicuella va a dejar su corona Por vos también? ¿Verdad? Tipo, ¿eh? ¿eh? Y no, no va a dejar o sea, no. 
a menos de que quieran que esto sea un super fanfic romántico y Dani le diga sí, de mi corona y sea todo tierno y romántico y todos sean felices para siempre, que no creo, porque aunque Game of Thrones suele ser así, tipo, muy fanfic dudo que hagan tan mal las cosas. O sea, también les voy a dar el beneficio de la duda y... Algo que George dijo en el 2013 que habló con ellos y les contó cómo era el final en teoría, ¿verdad? George varias veces después dijo que el final era un, un final agridulce, o sea, sí va a ser satisfactorio, no, no va a ser, vivieron felices para siempre. Entonces, tipo, sad, happy, todo mezclado, vamos a ver. Y yo creo que eso mismo van a tratar de hacer Benefit Wise, tipo, nos va a doler, seguro la gente se va a morir, la historia va a ser muy triste. Entonces no creo, ¿verdad? Que Dani se calme y deje de ser una tirana. Tipo, demasiado construyeron su personaje para que se vuelva una reina tirana. Que sería una estupidez que retrocedan en eso ahora. Por eso no me molesta. Mucha gente sé que le molesta. Whatever. Me gustó el reencuentro de, San de Sansa y Tyrion. A pesar de que ya no lo aguanto Tyrion. Pero me gustó su, su encuentro. Eh, Bran sigue siendo el robot que iba a ser, me pareció una boludez que esté cinco días allá afuera tipo, Jamie empezó en el, el episodio en King's Landing y terminó en Winterfell o sea, deberían haber meses ahí de separación y Bran seguía en el patio así que no sé qué onda, whatever me gustó la escena de la reunión de John y Arya porque sé que esa, 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 esa reunión va a ser muy sentimental también en los libros y... Y les amo. Le amo a Arya. A Jon Snow en los libros. No con la serie. Kit Harrington en la puta. Pero fue... Eh, si bien no se merecen. Creo que no, no armaron bien el stage. Porque Arya en ningún momento se acordó de Jon. Desde la quinta temporada. Desde la tercera temporada por ahí. Que ya no pensaba no sé qué en Jon, Arya. Y ahora sí. Tipo, ah, Needle, whatever. Mm, nombre. Pero estuvo buena. Le quiero mucho a Missy. Y eso creo que fue lo que... Hizo que soporte la escena. Mm, le amo a Lina Hiri, pero estoy harta del, del personaje de Cersei. No sé qué lo que fue ese iba de Do You Wanna Queen, Ernest y Everon. Después el, el baile coge nomás otra vez. O sea, sí, entiendo que es porque papá está embarazada y nadie tiene que saber que tuvo un hijo de Jamie otra vez. Entonces va a coger con Everon para pretender que es hijo de Everon. I don't even know. <ríe> no entendí la escena de Asha. Asha. Lo siento. Yara. En la serie es Yara. En los libros de Asha, la hermana de Theon. O sea, me pareció nomás un poco... Necesitamos sacarle a Asha de... Corey, a Yara de acá. Que se vaya otra vez a los Iron Islands. Y no aparezca más el resto de la serie. O capaz aparece en la final de la temporada. Y necesitamos que Theon se vaya a Winterfell y tenemos que mostrar cómo ocurrió eso. ¿verdad? Fue así una escena muy bueno para que se entienda lo que va a suceder nomás, ¿verdad? Pero no, no sentí una emoción real acerca de nada. Eh, no me gustó el Harry Strickland tampoco. No entiendo qué es lo que está pasando, por qué Cersei no quiere, tipo, cuál es la idea de Cersei, por qué le llaman a Bron otra vez, wow, qué es lo que va a hacer Bron, wow, no le van a ni matar a, Tyr a, a, Ty a Tyron. No le va a ni matar a Tyrion. No le va a ni matar a Jamie. I don't, I, no sé más qué lo que es eso. A ver, ¿qué más no me gustó del capítulo? Ah, hija de puta. El viaje en dragón para irse a coger. I, I don't... 
mantén caliente a tu reina, Jon Snow. Yo no puedo. En serio, si, si ustedes se, se traban que hay química ahí, tipo, yo sé que Kit Harrington es un buen actor y que Emilia también hace lo que puede, pero yo y mi tía tenemos más química sexual. Y a mí no me gusta mi tía. <ríe> Arre. Pero no, 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 no. John Eris creo que fue el peor error. Y no, no por, por John Eris en sí, sino la manera en la que hicieron todo este Ibae así. Da una fuerza. Kit Harrington con Rose. Eh, no me acuerdo su apellido. Pero Ygrid. Eso era genial. Las escenas con Ygrid eran así otro nivel. Parecía otra serie. <risa> Christ in the first seasons. Pero sí, no, no me gustó, me pareció una boludez, no entendí por qué se fueron a apretar si el iba a ver a que Dani se fue a verles porque no estaban comiendo, no tenían hambre, entonces la solución fue irse a volar y mirarles apretar a Dani y a John y ahí ya se pusieron felices los dragones. Like. Mm, también escuché esto en otros podcasts y en, otras, en otros tweets. ¿verdad? que hubiesen preferido que la escena de los dragones fuese después de que Sam le revela el que el hijo de Rhaegar porque así hubiese sido la confirmación de que Rhaegar era su papá y tipo de que es un Targaryen y sí, ahí pudo tipo, subirse al dragón y nombré luego eh, y tiene sentido tipo, hubiese, uh, entiendo, entiendo a qué van pero para mí no, no hace diferencia tipo, igual no me gustó la escena dije puta, cosas que amo cuando, cuando Daenerys le dijo a Sam que le quemó a su viejo. Y esto quiero hablar un ratito. Me voy a poner otra vez woke, mentira. Pero sí, en muchas críticas de Avengers Infinity War. Sí, I'm going there for some reason. En muchas, en muchas críticas de Avengers Infinity War. Estuve leyendo acerca de que estuvo mal el enmarque de que Gamora haya llorado cuando murió Thanos. Y que Thanos haya llorado cuando asesinó a Gamora. Y que se haya sentido mal. ¿Por qué? Porque decía que normalizaba el abuso. Y que hay muchos niños que se iban a ver la película con un abusador al lado. Y iban a creer que su abusador en realidad le quiere. Y que tenemos que entender que lo que nos hacen los abusadores no es amor. Y, y sí, sí entiendo un fla a lo que van. Pero bueno, vamos a ecuar esas... ¿Ecuar? Vamos a poner en la mesa. Gamora y Thanos... Sam y Randall Tarly. En toda relación, bueno, hablamos de las feministas, ¿verdad? De relaciones tóxicas y de romper el ciclo, de salir del ciclo de, de, de violencia, como, como es difícil, porque no es que te pega de un día para el otro, qué sé yo, bueno. Bueno, hablamos de relación hijo-padre, madre-hija, hija-padre, whatever. Los hijes y los padres son, tienen una relación de dependencia, de por sí. Vos naces y dependes de tu mamá y de tu papá para seguir existiendo. Porque un recién nacido no puede ser absolutamente un carajo. Dependes de tus padres para que te eduquen en todos los ámbitos de la vida. Y los padres abusivos no nos educan como en inteligencia emocional. Lo que nos hacen es nos rompen desde chiquitos. Y nos crean muchísimos conflictos mentales. Entre ellos es... Mucha gente me pregunta a mí por qué no le querés a tu papá. Y mentira, es que no le querés a tu papá. Tipo, igual nomás le querés. La familia es la familia. Sí o sí le querés a alguien. Sí o sí, tal cosa. Bueno. 
Sí. Obviamente, sentís sentimientos hacia tus padres cuando son abusivos. Pero eso no significa que vos aceptes todo lo que te hagan. Igual te das cuenta cuando te hacen cosas, cuando lo que hacen es injusto o es abusivo. Pero no podés soltar nomás. Menos cuando sos una criatura y no sabes cómo lidiar con tus sentimientos. Porque los niños no saben cómo lidiar con sus sentimientos. Aprenden viendo adultos. Y si tenés padres que se gritan, que se pegan, y que al día siguiente se aman y los ve felices... Y se dan besos y enfrente a todo el mundo son felices. Y después lo mismo te hacen a vos. Te gritan, te pegan, te maltratan, te humillan. Pero al día siguiente te abrazan. O te demuestran de alguna manera que te quieren. Estás recibiendo señales mixtas. Y esto obviamente genera una confusión gigante en los niños. Y crean sentimientos de culpa. Porque te conflictúa muchísimo en saber que... Querés amarle... A tus padres y te enseñan que lo único que puede hacer tipo que a tus padres sí o sí tienes que quererles. También te crean confusión porque en teoría tus papás, todo el mundo dice que los papás son las personas que más te aman en todo el mundo. Tus papás mismos te dicen que te aman y que hacen las cosas porque te aman y que cuando seas grande vas a entender. No es esa la realidad, la realidad es que te están dañando, pero son personas que también vivieron el mismo ciclo. Y esta es, un, es una... Es una eh, un tipo de relación que es súper abundante y muchísimas personas podemos entender. Y volviendo a Game of Thrones, ¿verdad? La cara de Sam cuando Dani le cuenta es... ¡Wow! ¿entendés? Una de las piezas de actuación más increíbles que vi por ahí en este año. Porque a pesar del maltrato, a pesar, a pesar de todo, Sam no tiene maldad en su corazón. Él no le odia porque le dice eso. ¿Cómo no le va a odiar a su papá? Él no le odia a su papá. Yo creo que van a haber muy pocas personas que pueden decirle odio a mi papá y normal, el 90% de las veces del odio sale del resentimiento, del sentirte neglected, eh, que fueron negligentes contigo porque te tuvieron que haber amado y cuidado y atendido y no lo hicieron, pero igual querés y seguís buscando de repente la aprobación y de ahí surge el odio porque son, es la rabia contenida de ¿por qué no me pudiste querer? ¿Por qué no me pudiste tratar bien? ¿Por qué me tuviste que tratar así? Vos ni sos mi papá. Lo mismo que Mora en Infinity War. Cuando ella piensa que le mató a Thanos. No es... Thanos. 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 Es... Todos los sentimientos. Todo lo que sintió. El haber sido robada de su, de su familia. De su planeta. El haber sido obligada a luchar. A volverse una máquina... Filosófica, metafísicamente hablando, no como Nebula, que sí, fue una máquina filosófica y metafísica de mezcla todo. Pero sí, es... Y aún así, de repente, lo mismo pasa en las relaciones abusivas, ¿verdad? De parejas. Que por más mal que te trate esa persona, siempre hay momentos buenos. Siempre hay momentos felices, simpáticos. Cosas que te hacen pensar, no la estoy ni pasando tan mal. Y en verdad sí me quiere. Y eso pasa... Eso es mucho más real luego con nuestros padres. Cuando vos venís de una familia religiosa, por ejemplo, a mí siempre me enseñaron que el infierno existe. Y los porque y yo preguntaba, ¿por qué si Dios te ama, te va a mandar al infierno? ¿Por qué te equivocas? ¿O por qué cometiste un pecado? Y mi profesora me dijo, porque tus papás también te pegan, no te castigan a veces. Y es porque te quieren. Es para que seas mejor. Si tus papás no te castigan nunca, es porque no te quieren. 
Y yo internalicé eso muchísimo tiempo, y creo que muchísimo nosotros también, y creíamos que nuestros papás eran muy estrictos, o eran muy esto, o que yo, inventábamos palabras para justificar el hecho de que muchos padres, acá en Paraguay sobre todo, son violentos, y son abusivos, y son negligentes. Y ya sé que me fui todo otra vez acá con este tema del análisis, pero es para entender por qué me encanta tanto la actuación de, de Sam, de John Bradley acá, porque ilustra todos esos sentimientos en un segundo, es así, el shock de enterarte de que una persona que hizo tanto tiempo, te hizo tanto daño, se fue, ya no existe, pero al mismo tiempo, imagínate que nunca le pudo decir a su papá todas las cosas que le quiso decir, todo eso que vos alguna vez planeaste, seguramente todos tenemos un plan así de que alguna vez le decía a mi mamá todo eso que me aguanté toda mi vida, bueno, cuando se muere ya no hay más nada que hacer. Cuando se muere mi papá y yo no le dije todo lo que tenía que decir, me voy a sentir mal. Y también está una parte tuya que es ese niño que seguía queriendo que su papá le quiera y que le acepte, o esperando, o teniendo la esperanza de que alguna vez le acepte. Y ahora está muerto. No es, le quería igual nomás porque era su papá, o era más tío bueno que igual no lloró, aunque el tipo haya sido un hijo de puta. Tipo, tenemos que... Nuestro análisis tiene que ser un poquito más profundo, ¿verdad? Yo entiendo que Game of Thrones a veces no da mucho para la profundidad por cuestiones que mencioné anteriormente. Pero sí, en esta escena, sobre todo, hay un muy buen trabajo de escritura, hay un muy buen trabajo actoral. Inclusive Emilia Clark cuando Tarly y tipo su cara ahí... Espera, yo escuché ese nombre, Core, ¿verdad? Es una escena súper cargada, creo que es mi escena favorita en todo este episodio. Muy cargada de emociones, muy válida, 100% me gustó, tipo, no, no hay nada que hacer al respecto. En contraste, por ejemplo, tipo, imagínate lo buena que es esta escena. Y otra vez la, misma, la otra escena que también me gustó fue la escena en la que de nuevo Sam le cuenta en las criptas a John, que es el hijo de Rhaegar. Y le cuenta frente a la estatua de Ned y el paralelo de que la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de tu mamá y la próxima vez que le vio a Ned, o sea, por lo menos en la estatua están hablando de su madre y de su padre. Y, y es, es genial, el tipo John Bradley hace todas las escenas. Me declaro fan de John Bradley para siempre y, y eso es todo lo que tengo que decir. Mentira. Pero sí, encontraste como es la escena de justamente de Ned y John que se van a coger ahí en la nieve, ¿verdad? Estas son las escenas para mí que siguen fieles a lo que era la idea de Game of Thrones cuando empezó en las primeras temporadas, o por lo menos es lo que yo esperaría, lo que yo siento que... Aparte de eso, no, 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 no recuerdo mucho el resto, qué más lo que pasó, Cersei se enojó porque no habían elefantes... Ah, todos nos reímos de Beric y... Beric. Sí, de Tormund y Ed, Dolores Ed. He has blue eyes. I've always had them. <risa> sí, pegó. Me reí. Pero... Ahí hay muchas. El tema del niño hombre. El timeline. Ahí es. Estas son cosas. Y acá, esta va a ser mi última queja. Después cerramos el episodio. Pero sí, si tienen un mapa, o si no, pongan pausa ahora mismo. El, eh, si es que conocen y leyeron los libros y son como yo, que saben de memoria más o menos un mapa de Westeros. O si no, abran un poco su browser o en su celular, Westeros Map. Y busquen un poco, ¿dónde está Winterfell? ¿Dónde está Castle Black? 
¿Dónde está Eastwatch? ¿Y dónde está eh, Last Hearth? En teoría, en teoría, Tormund y todos los others, ¿verdad? Los White Walkers, todos estaban hacia Eastwatch. Se escaparon ellos, no se encontraron con los White Walkers. Lord Umber estaba en Winterfell. Bueno, llegar, llegó Daenerys y llegó, llegó John, ¿verdad? Llegaron todos. Y fue despachado, tipo, anda a tu castillo y trae tropas. ¿Tropas? ¿Así se dice? ¿Troops? ¿Tropas? Whatever. De alguna manera, el pibe Umber llegó a las Hearth desde Winterfell, en esa distancia. Ya después de los White Walkers, a ver, a, que rompieron la muralla, porque en este, en, ya, ya, ya es pasado... Mucho antes de que Daenerys y John lleguen a Winterfell, ya estaba rota la muralla. De alguna manera, Amber llegó a The Last Hearth. Tormund y eso llegaron también a Last Hearth. En Last Hearth ya, ya pasaron los White Walkers por Last Hearth porque Lord Amber estaba ahí con ese espiral satánico y la escena satánica ¿verdad? que surgió ahí. Los White Walkers están avanzando otra vez. Y de alguna manera Tormund y Beric y Ed deciden que es más seguro irse hasta Castle Black y ahí irse recién a Winterfell para avisarle al resto. Y... ¿Ustedes leyeron el mapa? Les quiero preguntar. <risa> tipo, no es por ser con Chuda y tipo nitpick y decir, ay no, es igualito que el libro, sino... Me no es que ni siquiera me molesta, tipo, ya estoy acostumbrada, si vamos a hablar de, de la core Peter y... Littlefinger y Barry se transportaron todas las últimas dos temporadas y ya, ya está, tipo, no, no tenemos nada que quejarnos al respecto. Pero siento que de repente es tan irresponsable como justamente esto. No, no hay manera, no, no entiendo cuál fue el... No, no, hay, no hay manera de que hagas un timeline coherente, una línea de tiempo coherente con ese mapa, con estas cuatro locaciones en las que sea realistic, realistic, realístico, realista todo ese menjunque que pasó ahí. ¿Dónde carajo están los White Walkers? En teoría, si no es por eso. Tipo, ¿se están yendo por el King's Road? No se están yendo por el King's Road. Se fueron desde Eastwatch hasta Castle Black, de Castle Black hasta Last Hearth, y ahí volvieron de Last Hearth al King's Road. Están yendo por el bosque. ¿Cómo están yendo? ¿Están yendo en manada? ¿Se están yendo en fila? Like, no sé. Y capaz vamos a ver en, la siguiente, en el siguiente capítulo y me voy a, callar la, me voy a cerrar la boca porque dije que, ah, ¿verdad? Pero por el momento... No lo, no lo logro, ¿verdad? Con la línea de tiempo esta. Y la última escena fue... Bran esperándole a, a Jamie. Y Jamie con cara de... Oh, fuck. Y ese fue el episodio 8. Episodio 8. El episodio 1 de la octava temporada de Game of Thrones. Y eso es lo que yo sentí al respecto. <risa> Quiero seguir hablando de esto. Y la próxima prometo hacer tipo una mejor explicación. Quiero seguir hablando de Game of Thrones. Voy a volver a hacer mis recaps. Eh, no pude esta semana por cuestiones externas ¿verdad? Y ahora estoy aprovechando el jueves santo para grabar eh, También quiero hacer, si es que a ustedes les interesaría Hablar un poco de A Song of Facing Fire y hacer una relectura Si es que se prenden a hacer lo mismo, eh, un capítulo por semana Leo, hablo sin spoilers porque sé que hay gente que no leyó y capaz, bueno, ya viste, el, ya viste la serie y ya sabes lo que pasa y no hace falta Pero sí hablar capítulo a capítulo entonces, para personas que capaz 
no les copa leer o no les da el tiempo para leer, puedan escuchar un podcast de una hora o de menos de una hora sobre un capítulo y así ir adquiriendo más conocimiento acerca de este hermoso universo de Known World, donde están Westeros, Essos y todas las otras lands creadas por George R. R. Martin. Y no sé, eso depende de qué tanto les gusta a ustedes escuchar medio arbra. <risa> Sí, si sí, no les copa, ahora no, pero sí voy a hacer estos reviews, eh, voy a tratar de estructurar mejor porque tengo un problema con la estructuración, escribo acá todo mi cuadernito y después me da el carajo. <risa> eh, podemos hacer otro, si es que tienen preguntas, tienen preguntas, tienen, eh, lo que sea sobre que Game of Thrones me encanta, eh, mucha gente piensa que les tuiteo así correcciones para ser ortiva y joderle, tipo, no es así, los Targaryen eran esto... Sí, soy reortiva y sí, me gusta corregirle a la gente, pero más que nada me gusta compartir cosas sobre este universo. Los mejores amigos que tengo en la vida son mis fucking legends, shout out to you. La verdad que son un grupo de personas que conocí gracias a esta, este fanatismo de Song of Facing Fire. Y, y eso, espero poder transmitirles, espero que este domingo tengamos un domingot genial otra vez, voy a volver a hacer humus. Eh, de nuevo, si es que tienen preguntas o cualquier cosa, tienen menos más Voy a tratar de responder lo mejor que pueda Y eso, este es el final del ep episodio 6 Good Recap, Season 8, Episode 1 Espero que hayan disfrutado de este divide de la, de la pesada Prometo volver el lunes con suerte, o el martes, con un nuevo recap de... Game of Thrones, la última temporada. Que estén teniendo la lindísima Semana Santa los pibes. Coman muchísimo, duerman mucho, usen forro, prendan incienso, cometan crímenes, métanse droga a re. Eso dependiendo de qué tan se tan vaya con tu vida. Pero sí, diviértanse mucho de la manera en que sea y nos vemos la próxima.